0: Areena. Vielä yksi viimeinen syy täydentää paroni de Charlyn saksalaismielisyyden. Se johtui hyvin omituisesti hänen omasta charlysismistaan. Hän piti saksalaisia kovin rumina, ehkä siksi, että he olivat liian läheistä sukua. Hän oli hulluna marokkolaisiin, mutta etenkin anglosakseihin, jotka olivat hänelle kuin feidiaan veistämiä eläviä patsaita. Hänen nautintoonsa kuitenkin liittyi tiettyä julmuutta, jonka koko voimaa en vielä tuolloin käsittänyt. Rakastettu mies oli hänen silmissään myös ihana pyöveli. Saksalaisia vastustaessaan hän olisi toiminut kuin nautinnon hetkinä, eli vastoin sääliin taipuvaista luonnettaan. Syttynyt viekoittelevasta pahuudesta ja murskanut hyveellisen rumuuden. Samalla lailla hän reagoi Rasputinin murhaan, joka tapahtui Dostojevskimaisilla illallisilla ja jonka voimakas venäläinen ominaislaatu hämmästytti. Vaikutelma olisi ollut vielä vahvempi, jos suuri yleisö olisi tiennyt kaiken, mistä paroni oli varsin hyvin perillä. Sillä elämä tuottaa meille niin suuria pettymyksiä. Että me lopulta luulemme, ettei sillä ole mitään tekemistä kirjallisuuden kanssa. Ja hämmästymme huomatessamme, että kirjojen hienot ajatukset levittäytyvät täysin luonnollisesti ja vapaasti. Ja pilaantumista pelkäämättä meidän arkeemme. Ja että Venäjällä järjestetyissä illallisissa ja siellä tehdyissä murhissa on tosiaankin jotain venäläistä. Sota tuntui jatkuvan loputtomiin. Ja ne, jotka olivat varmaan lähteeseen nojaten ilmoittaneet jo vuosia sitten, että rauhanneuvottelut oli aloitettu ja pystyneet jopa erittelemään sopimuksen ehtoja, eivät välittäneet keskusteluissa edes pyytää anteeksi vääriä uutisiaan. He olivat unohtaneet ne ja olivat valmiita levittämään vilpittömin mielin uusia, jotka sitten unohtaisivat yhtä nopeasti. Se oli aikaa, jolloin gothakoneet tekivät jatkuvasti hyökkäyksiä ja ilma tärisi herkeämättä ranskalaisten lentokoneiden valppaasta surinasta. Ja välillä soi sireeni kuin valkkyyrian viiltävä huuto. Muuta saksalaista musiikkia ei sodan alkamisen jälkeen ollut kuultukaan. Kunnes palokunta ilmoitti hälytyksen päättyneen ja vaara ohimerkki lähistöllä kommentoi, kuin näkymätön katupoika säännöllisin väliajoin hyvää uutista singoten taivaalle ilonhuutonsa. Baroni de Charlie oli hämmästynyt huomatessaan, että jopa sellaiset miehet kuin Brichot, jotka ennen sotaa olivat olleet militaristeja ja moittineet ranskaa siitä, ettei se ollut tarpeeksi sotahenkinen, eivät nyt tyytyneet arvostelemaan Saksaa vain liiallisesta militarismista, vaan soimasivat myös sen armeijan ihailua. Tietenkin he muuttivat mielipidettään heti, kun tuli puhetta Saksan vastaisten sotatoimien rajoittamisesta, ja ryhtyivät syystäkin soimaamaan pasifisteja. Mutta esimerkiksi Brichot, joka oli huonosta näystään huolimatta ottanut tehtäväkseen selostaa julkisissa luentotilaisuuksissa, Joitakin puolueettomissa maissa ilmestyneitä teoksia ylisti taivaisiin erästä sveitsiläistä romaania, jossa kahta pikkupoikaa pilkataan idullaan olevasta sotahenkisyydestä, koska nämä nähdessään rakuunan vaipuvat symboliseen ihailuun. Aivan muista syistä johtui, että pilkka ei miellyttänyt paroni de Charlytä, jonka mielestä rakuuna voi olla jotain hyvinkin komeaa. Mutta ennen muuta Paroni ei käsittänyt, miten Brichot saattoi ihailla kirjan henkeä, joka erosi niin suuresti siitä, mitä Brichot oli ennen sotaa ajatellut. Itse kirjaa Paroni ei ollut lukenut. Ennenhän kaikki, mitä sotilas teki, oli ollut oikein. Jopa kenraali de Bois-Defren vilpilliset toimet, Eversti du Parti de Clang, teeskentelyt ja juonittelut, Eversti Henri'n asiakirjaväärännös. Olipa suuremoinen täyskäännös, joka oikeastaan oli vain toinen puoli samasta hyvin jalosta intohimosta isänmaallisesta kiihkosta, joka pakotti olemaan militaristi taistelussa luonteeltaan antimilitaristista dreyfus vastaan, ja käännytti melkein antimilitaristiksi nyt, kun taisteltiin liian sotahenkistä Germania vastaan. Kun Brichot huudahti, miten ihmeellinen näkyi rakuuna, Se sopii innostamaan nuorisoa tällä julmalla vuosisadalla, joka palvoo raakaa voimaa. On helppo havaita, miten surkeaa sotaväkeä tulee sukupolvesta, joka on kasvatettu palvomaan pelkkää voimankäyttöä. Niinpä Spitteler... Joka halusi vastustaa tätä kaikkea hallitsevan sapelin rumaa käsitettä, ajoi vertauskuvallisesti metsien syvyyksiin sen pilkatun ja herjatun yksinäisen uneksian, jota hän kutsuu hulluksi opiskelijaksi ja johon ruumiillistaa hienolla tavalla lempeyden, valitettavasti epämuodikkaaksi käyneen ja voidaan sanoa pian kokonaan unohtuvan jolle ei vanhan sodan Jumalan julmaa valtaa murreta rauhan aikojen ihanan onnentilan. Kuulkaa, paroni de Charlie sanoi minulle, tehän tunnetteko Taarin ja cambremerin. Aina kun tapaan heitä, he puhuvat minulle siitä, että Saksalta puuttuu kokonaan psykologia, näin meidän kesken. Luuletteko, että he itse tähän asti ovat pahemmin välittäneet psykologiasta? Tai että he olisivat päteviä puhumaan siitä. Voitte uskoa, että en liioittele. Olipa kyseessä, kuinka suuri saksalainen hyvänsä Nietzsche tai Goethe kuulette taarin sanovan tavanomaista psykologian puutetta, joka on tyypillistä teutooni rodulle. Onhan sodassa tietenkin puolia, jotka surettavat minua enemmän. Mutta tunnustakaa pois, että nuo puheet käyvät hermoille. Noh, Pua on älykkäämpi, sen minä myönnän, mutta hänkin on ollut väärässä sodan alusta asti. Mutta mitä näissä Brichon-artikkeleissa muka on, kun kaikki niitä ihastelevat? Ystävä hyvä, te tunnette Brichon-ansiot yhtä hyvin kuin minä. Pidän hänestä paljon huolimatta skismasta, joka erotti minut hänen pikkuseurakunnastaan, minkä takia tapaan häntä nykyään paljon harvemmin. Mutta tavallaan minä kyllä annan arvoa sille kaunopuheiselle ja oppineelle koulumestarille. Ja minusta on kovin liikuttavaa, että hän vanhentuneena ja heikentyneenä, sillä onhan hän muutamassa vuodessa selvästi heikentynyt, on taas uudestaan, niin kuin hän itse sanoo, astunut palvelukseen. Mutta hyvä tarkoitus ja lahjakkuus ovat eri asioita, eikä Brichot ole koskaan ollut lahjakas. Tunnustan, että ihailen joitakin nykyisen sodan suuremmoisia puolia samalla tavalla kuin hän. Mutta on silti sangen outoa, että hänenlaisensa sokea antiikin palvoja, joka ei väsy ivailemaan solaan tapaa nähdä työläisperheessä tai kaivoksessa enemmän runoutta kuin historiallisissa palatseissa, tai pilkkaamaan Goncouria siitä, että tämä asetti Dideron korkeammalle kuin Homeroksen ja Vaton korkeammalle kuin Rafaellon, toistelee meille nyt jatkuvasti, ettei Thermopylai eikä edes Austerlitz vedä vertoja vokualle. Tällä kertaa muuten yleisö, joka torjui kirjallisuuden ja taiteen modernistit, seuraa sodan modernisteja, koska se on hyväksyttyä ja muodikasta ajattelua, Ja koska pienet sielut vallataan pikemminkin suurisuuntaisella kuin kauniilla toiminnalla. Kolossaalinenkin kirjoitetaan nykyään saksalaisittain k-kirjaimella, mutta itse asiassa väki polvistuu sodan jättiläismäisten mittasuhteiden eteen. Brichosta puheenollen, oletteko nähnyt Morellia? Väittävät, että hän haluaa tavata minut. Ottakoon ensimmäisen askeleen. Minä olen vanhempi, ei ole minun asiani tehdä aloitetta.